0: Einer der berühmtesten Streits um die Realität des Universums ging von Einstein und Niels Bohr aus. Doch ein Experiment entschied die Fehde zwischen den beiden. Ein Experiment, der in diesem Jahr mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde. Willkommen zum größten Streit unserer Realität. In der Physik geht es nicht nur darum, vorherzusagen, wie die Dinge funktionieren. Sie ist ein Versuch, die wahre Natur der Realität zu verstehen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts versuchten die Wissenschaftler, diese Regeln auf sehr kleine Teilchen wie Elektronen, einem Baustein des Atoms, oder Photonen, die Lichtteilchen anzuwenden. Zu ihrer Überraschung funktionierten die Regeln, die sie für die Bewegung eines Planeten oder einer Kanonenkugel aufgestellt hatten, in diesem kleinen Maßstab nicht mehr. Auf mikroskopischer Ebene funktionierte die Realität auf eine ganz andere Art und Weise. Grundsätzlich unterliegen all diese Teilchen einer wichtigen Eigenschaft, der Unschärfe. Wenn man zum Beispiel die Position eines Elektrons genau misst, verliert man die Information über seinen Puls. Zudem können Teilchen viele Eigenschaften auf einmal haben, bis sie gemessen werden. Irgendwie ist es der Akt der Messung, der das Teilchen dazu zwingt, einen Wert zu wählen. In diesem Video werden wir eine unglaubliche Facette der Quantenmechanik aufdecken. Verschränkte Teilchen haben ein gemeinsames Band, wo auch immer sich das eine im Universum befindet, das andere wird bei der Messung ähnliche Eigenschaften aufweisen. Mehrere Eigenschaften können verschränkt sein, Spin, Impuls, Position oder eine Vielzahl anderer Beobachtungsgrößen. Wird beispielsweise gemessen, dass ein verschränktes Photon den Spin nach oben hat, würde sein Paar den Spin nach unten haben. Wir reden hier über den Spin eines Teilchens, was eine recht komplexe Angelegenheit ist, aber dazu kommen wir ein wenig später. Um das Geheimnis der Quantenverschränkung zu verstehen, machen wir ein Gedankenexperiment, bei dem sich einfache Formen wie subatomare Teilchen verhalten und verschränkt werden können. Zum Beispiel können unsere Formen vollkommen rund sein, zu einem Oval zusammengedrückt werden oder zu einer geraden Linie abgefragt werden. Sie können auch eine Farbe haben, die irgendwo im Spektrum zwischen Rot und Violett liegt. Eignen wir uns mal für diesen Fall hier auf eine Farbe. Und wir nehmen an, unsere Formen werden miteinander verschränkt. Wir senden eines dieser verschränkten Quantenobjekte an Alice und ein anderes an Bob, die klassischen Charaktere, die in solchen Experimenten verwendet werden. Und niemand im Universum, nicht Alice, nicht Bob, nicht wir, wissen zu diesem Zeitpunkt, welche Farbe oder Form das Objekt hat. Als Alice ihr Objekt erhält, führt sie einen Test durch, um die Farbe ihres Objekts zu bestimmen und stellt fest, dass es grün ist. Die Wellenfunktion kollabiert, also die möglichen Wahrscheinlichkeiten der Eigenschaft des Objekts werden gemessen, die die Farbe des Objekts definieren, und es entscheidet sich dafür, grün zu sein. Und Da unsere beiden Formen einen gemeinsamen Quantenzustand haben, muss Bob, wenn er seine Form misst, ebenfalls grün sein. Dies geschieht augenblicklich, so als ob die Objekte irgendwie mit einer Nachricht kommunizieren könnten, die sich schneller als mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegt. Dies gilt unabhängig davon, wo sich Alice und Bob im Universum befinden. Und das ist schon sehr komisch. Vielleicht würden einige denken, haben sich die Objekte ja auf irgendeine Art und Weise beschlossen, hey, wir sind jetzt grün, als sie sich zumindest das letzte Mal getroffen haben und haben es dann niemandem gesagt. Was aber, wenn Bob stattdessen die Form ist? Wenn Alice und Bob nach dem Zufallsprinzip entscheiden, ob sie die Form oder die Farbe messen, was uns dann mehrere Messungen gibt, ihr Experiment immer und immer wiederholt wird und dann ihre Ergebnisse ausgetauscht werden, dann wird uns klar, dass hier etwas Merkwürdiges vor sich geht. Die Tatsache, dass es eine zufällige Wahl zwischen zwei oder mehr Messungen gibt, ist ein wichtiger Punkt, auf den wir noch später zurückkommen werden. Gehen wir nun zurück zum Stand der Physik zum Beginn des 20. Jahrhunderts, als die größten Köpfe der Wissenschaft versuchten, den Rahmen für die Quantenphysik zu schaffen. Im Jahr 1905 schlug Einstein mit seiner Erklärung, des photoelektrischen Effekts, vor, das Licht, das bisher als Welle betrachtet wurde, auch als Teilchen beschrieben werden kann. Im Jahr 1924 erweiterte Broglie diese Idee, wenn eine Lichtwelle als Teilchen auftreten kann, können Teilchen vielleicht auch als Wellen auftreten. Im Jahr 1926 entwickelte Schrödinger eine mathematische Formel für die Wellenfunktion, mit der eine Eigenschaft einer Welle, zum Beispiel die Position, als eine Reihe von Positionen beschrieben werden kann. Im selben Jahr erweiterte Born diese Formel und zeigte, dass diese Wellenfunktionen die Wahrscheinlichkeiten der möglichen Position eines Teilchens veranschaulichen. Das bedeutet, dass das Teilchen keine eindeutige Position hat, bis es beobachtet wird. An diesem Punkt kollabiert die Wellenfunktion, da sich das Teilchen einen Wert aussucht, auf dem es sich niederlässt. Und ein Jahr später, im Jahr 1927, stellt der Heisenberg seine berühmte Unschärferelation auf. Die Heisenbergsche Unschärferelation besagt, dass es bestimmte Kombinationen von Variablen gibt, die miteinander verflochten sind. So sind beispielsweise die Position und der Impuls eines Teilchens miteinander verbunden. Je genauer man die Position des Teilchens misst, desto weniger weiß man über seinen Impuls und umgekehrt. Dies ist ein fester Bestandteil der Quantenphysik und hängt nicht von der Qualität der Messgeräte ab. Und als viele dieser großen Wissenschaftler 1927 in Brüssel zusammentrafen, ließ Bohr eine Bombe in der Physikwelt platzen. Er präsentierte eine neue Idee, die viele dieser Facetten der Physik vereinte. Wenn die Position eines Teilchens als Welle beschrieben werden kann und wenn diese Welle als Wahrscheinlichkeit der Position beschrieben werden kann, führte die Kombination mit der Heisenbergsche Unschärferelation zu der Schlussfolgerung, dass die Eigenschaft von Teilchen nicht vorherbestimmbar sind, sondern vielmehr vom Zufall bestimmt werden. Diese Ungewissheit ist für die Struktur des Universums von grundlegender Bedeutung. Und, oh Mann, Einstein gefiel diese Idee so ganz und gar nicht, was er dann auf der Konferenz auch kundtat. Damit begann eine lebenslange Debatte zwischen Einstein und Bohr über die wahre Natur der Realität. Gott würfelt nicht mit dem Universum, protestierte Einstein. Darauf antwortete Bohr, auf Gott zu sagen, was er tun soll. Im Jahr 1933 veröffentlichte Einstein zusammen mit seinen Kollegen Boris Podolsky und Nathan Rosen das einstein podolsky rosen paradoxon Der Grundgedanke war, dass man, wenn man zwei Formen hat, die verschränkt sind, durch Messung der einen die Eigenschaft der anderen kennen kann, ohne sie jemals zu beobachten. Diese Formen können nicht schneller als mit Lichtgeschwindigkeit kommunizieren, das würde ja die Relativitätstheorie verletzen, argumentierten sie. Stattdessen müssen sie eine Art verborgene Variable haben, eine Eigenschaft, über die sie entschieden haben, als sie verschränkt wurden. Und diese blieb dem Rest der Welt verborgen, bis eine von ihnen beobachtet wurde. Mit ihrem EPR-Paradoxon führten Einstein, Podolsky und Rosen versehentlich die Idee der Quantenverschränkung in die Welt ein. Ein kleiner Fun fact, diese Idee wurde später von Schrödinger benannt und weiterentwickelt. Und was sagt uns das jetzt alles über die Verschränkung? Haben unsere Objekte vorbestimmte Eigenschaften, diese dunklen Variablen, auf die sie sich vorher sozusagen geeinigt haben, wie Form und Farbe? Oder sind ihre Eigenschaften zum Zeitpunkt der Messung festgelegt und werden irgendwie zwischen den verschränkten Objekten geteilt, selbst wenn sie sich auf entgegengesetzten Seiten des Universums befinden? Erst Jahrzehnte später, im Jahr 1964, fand der Physiker John Stuart Bell einen Weg, um zu prüfen, wer Recht hat, Einstein oder Bohr. Er formulierte eine mathematische Ungleichung, die ein Kriterium aufstellte, anhand dessen entschieden werden konnte, wer Recht hat, Einstein oder die von ihm mitbegründete Quantentheorie. Es ist jedoch nicht so einfach, wie du vielleicht denkst. Wenn zum Beispiel bei einem Experiment gemessen wird, dass eines der Teilchen Spin-Up besitzt, bedeutet das nicht, dass das andere zu 100% der Zeit Spin-Down besitzen muss. Es bedeutet vielmehr, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das andere Teilchen entweder aufwärts oder abwärts dreht, mit einem gewissen statistischen Genauigkeitsgrad vorhergesagt werden kann. Mehr als 50%, und das ist nicht wenig, aber weniger als 100%. Die Besonderheiten dieser Eigenschaft wurden in den 60er Jahren von John Stuart Bell abgeleitet, dessen Bellsche Ungleichung sicherstellt, dass die Korrelation zwischen den gemessenen Zuständen zweier verschränkter Teilchen niemals einen bestimmten Wert überschreiten können. Oder besser gesagt, dass die gemessenen Korrelationen zwischen diesen verschränkten Zuständen niemals einen bestimmten Wert überschreiten werden, wenn verborgene Variablen vorhanden sind dass aber die Standardquantenmechanik ohne verborgenen Variablen zwangsläufig die belsche Ungleichung verletzen würde. Und hier kommen die enormen Fortschritte der diesjährigen Nobelpreisträger für Physik ins Spiel. Dieser Preis ging an John Clauser, Alan Aspect und Anton Zeilinger für die bahnbrechende Entwicklung von Quanteninformationssystemen, beschränkten Photonen und die Verletzung der belschen Ungleichung. John Clauser entwickelte die Idee von John Bell zu einem praktischen Experiment weiter. Seine Messungen stützten die Vorhersagen der Quantentheorie. Damit war bewiesen, Verschränkung konnte nicht durch versteckte Variablen verursacht werden. Das Experiment von John Clauser ließ aber einen Aspekt unberücksichtigt. Die verbundenen Paare könnten abhängig von einer gemeinsamen Quelle sein. Allein Aspect veränderte den experimentellen Aufbau weiter und verbesserte ihn so, dass die Teilchenquelle die Messergebnisse nicht beeinflussen konnte. Anton Zeilinger schließlich nutzte die Arbeit seiner Kollegen, um die Zustände verschränkter Teilchen zu manipulieren. Also kommen wir zu der letztendlichen Frage, die am Anfang des Videos gestellt wurde. Wer hat recht? Und immer wieder zeigt es sich, dass die Messung von verschränkten Teilchen in der Hälfte der Fälle übereinstimmen, Nicht über die Hälfte. Was nun mal Nils Bohr recht gibt. Es gibt also keine verborgenen Variablen, Teilchen haben keine inhärenten Eigenschaften. Stattdessen entscheiden sie sich für eine Eigenschaft in dem Moment, in dem sie gemessen werden. Und ihr Paar, das sich möglicherweise auf der anderen Seite des Universums befindet, weiß es irgendwie. Es gibt also eine Ungewissheit in unserem Universum, die in der Natur der Realität liegt. Und ich bedanke mich fürs Zusehen, ich hoffe euch alle in der nächsten Episode der Entropie zu sehen.